0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Virģīnija Leņa un Jānis Leņš Straupes pilskungi Veltīts filmai, kuru neizdevās realizēt. Starp citu aktieri jau bija izvēlēti, piemēram, Valdiņa loma bija paradzēta lieliskam aktierim Jurim Hiršam, bet, ja nav kā zaipiena, tad nav – un mēs visu uzfilmējām uz papīra no 2007. līdz 2020. gadam.
2: Sākās ar ideju garām braucot uz likteņu līdumniekiem uz sedu filmēt. Es kaut kā paskatījos uz pili, un pēkšņi man likās, ka tik fantasmagoriski, ja? pati tā pils un tie cilvēki, kas tur ārstējās. Man ļoti kaut kā tas izraisīja iztēlu uzreiz, ja. Jā, un tā es sāku sapņot, un tad iesaistīja Jānu, mēs sākām ar vien vairāku visā tajā ieietai pasaulē un vienā vasarā uztaisījām scenāriju. Tas ceļš ir no tāda
1: 2007. līdz, līdz mūsdienām. Režisora Virģīnija Lejiņa bija tā, kurai radās idejas Straupes pilī garām braucot. Viņa droši vien vislabāk pazīstama kā Latvijas televīzijas seriāla Likteņa līdumnieki režisore. Savukārt Jānis Leiņš ir vesturiskās triloģijas zīmoks sarkanā Vaskā autors. Tagad viņu kopdarbā radies romāns Straupes pilskungi, turpina Jānis Leiņš.
3: Mēs bijām vairākas reizes iebraukuši, mums bija ļoti interesanti saruna ar leģentāru un drudzīti. Un man pat vienbrīd bija tāda ideja, tā, ka tā, tā filma bija cerībās, varētu teikt. Man pat bija ideja, ka man jāsāna daktiriem, lai tur jāpaguļ kādas naktis, lai, lai saprast, kā tas viss notiek. Bet tad es pamazām takā kā noriem, un tā, ka bija runa pa filmu, tad detais jau palika režšo raktieru ziņā. Viss tas ir, kā saka, scenāris ir skelec, un... Nu, tā kā pie grāmatas ķērās, tā jau vairs tās detaļas arī tik, nu, tieš tur alkoholiņus un kā tur viss tas. Tas tik svarīgi, svarīgi, ka tas vēstījums, ko mēs tur visā ielikām iekšā. Mēs aizbraucām tajā dienā, pēdējo kad Vācās ārā slimnīca mums izvadāja par tālpām, apstiem telpus, bet tad jau bija jau viss, jau, nu, cauri, un tad ķērā mēs praktīšām.
1: Un tā romāns Straupes pilskungi ir uzrakstīts un izdots. Tā galvenais varonis ir Valdiņš, puisis ar zelta rokām, ģitāru un alkohola kāri. Viņa apņemšanās doties uz īriju beidzas Straupes narkoloģiskajā slimnīcā, bet varbūt tur tikai sākas. Lasa Gundars
0: Āboliņš Vasarā pēc 8. klases Valdiņš pieteicās darbā kolhoza mehāniskajā darbnīcā. Tolaik bērnu tiesības vēl nebija modē un zēnam ļāva darboties, pārkravāt detaļas, iznestais stūru lūžņus izliet vecu eļļu, notīrīt zobratus, pieturēt kādu smagāku gabalu, un vakaros izslaucīt priekšnieka kabinetu. Vīri priecājās par čaklo un vērīgo palīgu, šad tad ļāva viņam kaut ko arī paskrūvēt un aicināja bariņā, kad rezerves daļa noliktavā svinēt kādas svētki. Svētku bija daudz, to laik valdiņam šņabis vēl negaršoja, viņš to nevienam neteica. Ierāva glāzīt, nokremšļojās un ar eļļainiem pirkstiem ķērās pie uzkodām. Vīris smaidīja. Valdiņš gribēja tā turpināt, bet šoreiz māte bija stingra un nācās iet vidusskolā. Valdiņš, kā nebūtu tika galā ar mācībām, tringšķināja ģitāru un dziedāja savā ansamblītī ballītes – Naudiņa, vīniņi, meitenes, dzīvē nebija nevainas. Vasarās viņš atkal strādāja kolhoza ļeņina ceļš mehāniskajās darbīsās un pēc vidusskolas beigšanas tika pieņemts pastāvīgā darbā. Tad viņš tur jau bija par savējo un mācē tikt galā ar krietni sarežģītiem uzdevumiem. Šķiet valdiņš reizēm redzēja metālam cauri un gandrīz vienmēr spēja atrast pareizo vainu, Tam puisim tiešām bija naks uz dzaužiem, jo haidi! Padomi armijā valdiņu iesauca pavasarī, līdz ko viņam palika 18 gadi, un nosūtīja uz Kaļiņgradas apgabalu. Motorizēto strēlnieku divīziju, kurā puisim bija paredzēts dienēt, bija izmitināta kādā pilsētā, ko tobrīd sauca par Gusevu, bet agrāk par Gumbinenu. Arī pašu apgabalu agrāk dēvēja citādi par Austrumu Prūsiju. Tiesa ar prūšiem tam jau sen nebija nekāda sakara. Vienīgā valoda kādu pilsētā un apgabalā lietoja bija Krievu un izrādījās, ka tieši tobrīd divīzijā bija ļoti vajadzīgs kāds ar nagu uz zaužiem. Valdiņš armijā nolauza pilnu paradzēto termiņu, taču padomju kājnieku pamatierocim, kalašņikovam pieskārās reti. Arī pistoli viņu rokās nonāca tikai dažas reizes un uz īsu brīdi, kad viņa tiešais priekšnieks uz atteju ejot iedevu to valdiņam paturēt ar visu vidusjostu. Tā bija liela uzticības izpausme. Lieta tāda, ka valdiņa vienīgais priekšnieks visu dienas laiku, izņemot pirmos divus mēnešus, bija majors. Bez jelkādiem starpniekiem, kapteiņiem, leitnantiem vai staršinām par seržantiem un jefretoriem nemaz nerunājot. Tiesa, majors reizēm valdiņu aizdeva kādam citam priekšniekam nezamākam par apakšpulkvedi. Moi valoģes ģēlēt, majors it kā nevērīgi, bet ar īpašnieka lepnumu noteica. Valdiņu priekšnieks bija ļoti vērtīgs majors, kura pārziņā bez bruņu tehnikas un citiem karošanai paredzētiem dzelžiem bija arī citu priekšnieku vieglās automašīnas, gan dienas, gan privātās. Tām bija paredzēta viena maza pelēka darbnīciņa pašā garnizona teritorijas stūrī pie augstas ķieģeļu sētas. Tajā bija divi pacālāji un visi remontam nepieciešami instrumenti. Savukārt Moskviči, Volgas un Žiguļi, kas tur tik remontēti, nāca no eksportam paredzēto autokonvejeriem. Uz šo darbnīciņu tika nesta un vesta arī dažne dažādas sadzīves tehnika – veļas mašīnas, putekļu sūcēji, fēni, elektriskās teikannas un līdzīgi apparādi. Pa daša saniķojies spinnings – visa šīs mantas bija importa no brālīgajām socialistiskajām balstīm. Toties valdiņam tā bija lieliska skola un pilnā valsts apgādībā. Kamēr valdiņš dienēji māsa aprecējās ar Gruzīnu un pārcēlās pie vīra, vasarās viņu brauc ciemos ar savu mašīnu un veda visādus Latvijā neredzētus gardumus. Pirmajā vasarā pēc valdiņa atgriešanās viņa atbrauc divatā, bet pēc gada ar dēliņu. Māte bija sajūsmā, vēl pēc diviem gadiem viņi jau bija četri un ar pilnīgi jaunu volgu. Māte bija sajūsmā par mazbērniem, valdiņš apskatīja māsas vīru mašīnu, tas bija eksporta variants, tāpat kā Gusevas garnizona augstākajiem komandieriem. Katru ciemūšanās reizi māsa aicināja māti pie sevis. Tur ir silds, visādi augļi, liela māja, nekādu govju, nekādu cūku un nekādas dāzi ravēšanas. Tu esi pelnījusi atpūtu mam. Viņa sēdēja pie bagātīga klāta galda, māsa bija krietni iesilusi un runāja pārāk skaļi. Māte smaidīja, viņai klēpīja bija mazdēliņš ar melniem, matiem un tumšām acīm. Tādu mātes smaidu valdiņš nebija redzējis kopš paša bērnības. Vasarā pirms valdiņa 25. gadu jubilejas māsa pierunāja māti, pārcelties pie viņas. Nākamā vasarā māsa un viņas gruzīnas atbrauca divatā, lai mašīnā būtu vietas mātei un viņas mantām. Govs un aitas bija pārdotas, cūka nokauta un māja pārrakstīta uz valdiņa vārda. Dzīvo prātīgi dēls, māte teica un noglāstīja valdiņa vaigu. Tu neuztraucies, viņai nekā netrūks, māsas gruzīnas mierināja apjukušo valdiņu. Viņš lika čemodānus volgas bagāžniekā, bet māsa jau vēra autodurvis. Precies ātrāk brālīt, viņa priecīgi uzsauca. Priežai, gazķombudež, aicināja gruzīns. Viņi visi neskādēļ izskatījās varen priecīgi. Tad melnās mašīnas durvis aizcirtās un valdiņš mulsi noskatījās, kā volga izgriežas uz lielceļa un pazūd līkumā. Sums kādu brīdi skrēja mašinai līdzi, tad atgriezās un aizelsies nogulās, pie valdiņu kājām. Pēc brīža pienāca kaķis un notupās otrā pusē. Līdz perestroikai valdiņa dzīvi kolkozā ļeņina ceļš ritēja vienkārši un paradzami, kā visiem, kuriem jau vajadzēja dzīvot komunismā. No katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām. Spēju valdiņam izrādījās vairāk nekā kolēģiem mehāniskajā darbnīcā, bet vajadzības tikpat ikdienišķas. vienkārši strādāt, vienkārši pasaidīt ar glāzi, eļļainos pirkstos, palamāt priekšnieku un pastāstīt citiem, cik gudri pats būtu rīkojies viņu vietā. No algas dienas līdz algas dienai un vēl kādu veiksmīgu haltūru pavidu, un vēl valdiņam bija mazais kolhauza estrādes ansamblis, kurā viņš bija solists un ļoti. Tipatika meitenēm un zelta rokas.
2: Jā, es tieši tajā pēdējā dienā domāju, tur vēl viss bija, visas gultiņas, viss biblioteka unikāli, jā, tās trepes. Nu, es pilnīgi nu, iztēlēju visu to radzu, bet redz, tas jau ir tikai... Tā virspustai grāmata, ja, tur jau tā doma, un tas zemteksts viss ir, nu, plašāks un
1: lielāks nekā pils kontekstā. Bet tie ja tēli ir kolorīti? To tēlu ir daudz, un uh, brīžiem pat šķiet, ka varbūt nevar izsakot visiem tēliem, ja tie būtu aktieri filmā, tad noteikti viss būtu skaidrs, bet vienu brīdi bija tāda sajūta, ka sāk iesaistīties ar vien vairāk. Tā jau arī tur ir. Tā
3: jau arī tā, ir, vai tā. ne? Tā arī bija paredzēts. Formā lielikt, jā. Tā arī bija paredzēts, kā, nu, tā kā sniega pika viens tur. Ja sāk to, to kustība un kad pievienojas, 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 tad to, motī, filmas skats pēdējais bija vispār tur, masu skats.
2: Nē, bet principā mēs nobeidzām tāpat
3: tur, tā pat, ir, tika, ir tas nu, viss bez masu skatiem.
2: <laughs> Nē, tur tā visa doma, jo man tā līkās, ka viņiem šodien ir ārkārtīgi būtiski. Ir kaut kā tā pasaule izveidojuses tāda, ka mēs visu laiku no kāda kaut ko gaida. Un kamēr mēs gaidām, tikmēr arī nekas nemainīsies. Vismaz tajā virzienā, kādu mēs paši tā kā gribētu, lai kaut kas notiek. Jā.
0: Vienu brīdi sagurušajam valdiņam šķita, ka viņš iekūlies kādā divainā sapnī. Pils stūlīt izgaisīs, un viņš pamodīsies uz kolhoza, ļeņina ceļš, estrādes nomelnējušā soliņa. Tās runas bija tik Pazīstamas, runātāi tik nožālojami, ka valdiņam kļūs skumji, un viņš klusītēm devās prom, neviens nemanīja ne viņa atnākšanu, ne aiziešanu. Savā nebeidzamajā ceļojumā pa dažādo kāpņu līkločiem un telpu labirintiem valdiņš ieskatījās kādā lielā palātā, kur gultas divās rindās stāvēja līdz pat logam. Daļa gulta bija tukšas, bet citās ar visām drēbēm, Gulšņāi vai sēdēja vīri, saules starijas līpīja lauzušies palākajā telpā dīvainu nerealitātes sajūtu, tāpat starp citu kā viss pārējais šajā neparastajā slimnīcā. Iepaļais loks, dekoratīvie izcīļņi pie grieztiem, Sena krāsainu podiņu krāsnes un dzelsas gultas ar tajās sastingušiem cilvēkiem izskatījās kā muzejs ar dzīviem eksponātiem. Reis Solvita viņu bija aizvilkusi uz muzeju, kur bija izstādīti vēsturiski tērpi. Skats bija apmēram tāds pats. Valdiņam pat sagribējās pieiet klāt un paskatīties, varbūt arī te katram ir piestiprināta birka ar eksponāta numuru un nosaukumu. Ejas vidū stāvēja viens kārns eksponāts bez diviem priekšzobiem un centās par kaut ko pārliecināt absolūti vienaldzīgos palāts biedrus. Ieraudzījis valdiņu priekā, ka kāds beidzot viņam ir pievērsis uzmanību, vīrelis sāka virzīties uz durvi pusi. Valdiņš šausmās metās prom. "Jo, Haidī, viņš nodomā, kur es esmu nokļuvis. Redzēdams, ka pakaļ neviens nedzenas, valdiņš gurdi apsēdās uz sola kādā nišā un saprata, ko nu vairs. Sveiks, Ivar! pēkšņi virs pleca atskanēja šļupstoša un priecīga valsts. Valdiņš savies uzliec kājās. Sen nesam redzējušies, kā te vietī var? Kārnais vīriņš priecīgi vāvuļoja un stiep roku sveicienam. Es nesmu Ivars, valdiņš mulsi taisnojās. Ko muldi neatsaries veco žāni? Vīrelis brīnījās un sirsnīgi purināja valdiņa neviļus pastiepa to roku. Valdiņš to atbrīvoja un pagriezās prom iešanai, taču kārnais atķēra viņa piedurkni. Lepnus esi palīcis, domā, ka labāks par mums citiem! Jānis skaļi prasīja un, kā palīdzību meklēdams, atskatījās pāri plecam. Valdiņš izrāva piedurkni no uzmācīga vīra pirkstiem un devās prom. Žānises sakoja, no viņš jutās nopietni aizskarts un gribēja visiem ceļā sastaptajiem pavēstīt, par kādu kurš no sevis iedomājies nez ko un pagriezes pārējiem muguru. Valdiņš gāja arvien ātrāk, taču aizvainotais vīrs sekoja soli soli un neapklusi nemirkli. Valdiņš meklēja glābiņu kāpnēs, tas bija šauris koka kāpnes, kas acu augstumā asā līkumā. Viņš atjiedzās tikai tad, kad deguns pašā pagrieziena punktā gan drīz iedūrās zaļa triko krakla apspīlētajā vēderā. Rasnais vīrs slāja lejup, krampjaini turēdamies pie kāpņu lenteru. Valdiņš sagrīļojās un arī ieķērās lenterī un lēnām kāpās atpakaļ. Šānis aiz muguras beidzot bija pazudis. Valdiņš palaid garām rasno vīru un mirkli ieskatījās tam acīs. Tas bija grūts sirdīgas kā novembra vakars.
1: Tas stāsts par palīdzēšanu, no tas gandrīz vai ir tāds pasakai līdzīgs, ja, apvienojas draugi vai, patiesībā, tādi likteņa biedri, kuri nejauš tiek savasti kopā un apvienojas, lai palīdzētu kādam.
2: Ja mums nebūs šo sapņu, šo pasaku, ko mēs savā sirdī turam, ja, tad jau visā mūsu dzīve būs ēst, sēdēt pie televizora, ja, Skatīties tās pasakas, ko tur mums sniedz. Man liekas, ka, un to ir viss izjūtuši, mēs izjūtam to dziesmu svētkos un vēl visādos tādos kopējos, cik brīnišīgi ir šī kopības sajūta. Tad, respektīvi, kāpēc viņi ir tikai svētkos? Ikdienā, man liekas, viņi ir vēl vairāk vajadzīgi.
1: No jā, un pāri, kas dabonas vai un uh, laimīgas dzīves sākums. Varētu būt filmāji tāds mazliet holevudisks beigas? Tā kā Jānis teica, mēs centāmies nekādu rādītāju
2: pirkstu neatstāt, ja? bet ar ko beidzās? Ar to, ka tā mašīna braukā pa visiem ceļiem un visur ir priekšā. Nebeidzās ar, ar pāri, kas dabonās. Tur jau viss tā sāls ir.
3: Tad, kā grāmata jau, jau bija kaut kur pie beigām, un pirms kādu gadu laikam es rādīju, ka kaut kur atrasts kādā kā stāvlaukumā 28 kontēnē, ne nezinājums, izceltas ģīmes kā viel. Septītajā gadā es te gāju konsultēties ar vides aizstāvjiem, viemu viss kādas varētu būt tās vielas vesels cīmiskas formūlas sarakstījumi. Es domāju, nu, bet šodien jau aizstāv nav it kā. Ir izrādās, viss, no, viss turpinās.
1: Tos cilvēkus jūs tēlus noskatījāt dzīvē?
3: Es tēlu, nekaut kādu Jā. jau.
2: Tipāžu, nu, Rudzīts mums apmēram izstāstīja kādi, Ir tie iedzērā, jo tur jau tādi vairāk tomēr inteliģenti cilvēki ir ārstējušies, ja? kādi tie pēc uzbūvas nervu sistēmas tā tālāk. Mēs it kā pie tā centāmies tie
3: pieci. Tāds nosacītā dalījums ir piec alkoholi tipi, un patiesībā ir, nu, to
0: pamatām mēram
3: mēs arī paņēmām.
1: Un sievietes. Kur tu bez sievietes? <laughs>
0: Sakot, ka valdiņš ir tieši tāds pats, kā viņas bijušais vīrs Arvīts, Vita runāja tēlaini un pārāk vispārināja, taču daudz nekļūdījās. Viņiem abiem bija līdzīgi dzīves stāsti. Kā jau vienas paudzes cilvēkiem, kuri no attīstīta sociālisma, pēkšņi nokļūst neattīstītā kapitālismā. Nesagatavotiem ļaudīm tas bija sāpīgs kritiens. No slavenās formulas pāri palika vien tā puse par katra spējām. Un arī tad vēl neko nevarēja zināt. Baldiņam bija zelta rokas, arvīdam – zelta mēle. Kā mēdz teikt, viņš spēja muldēt par deviņiem mēmiem un savus krāšņos iztēles stāstus. Lielāko ties bagātināja ar rakstiem no veciem žurnāliem, kas vienmēr stāvēja – Viņa mājas toaletē. Tiesa Arvīda mēles spēja apbūrt tikai naivos un godīgos, kuri kā vairums cilvēku mērīja citus ar savu mēru. Starp tiem pilnīgi noteikti bija arī Vita. Viena no Arvīda lielības stāstu sērijām bija par dienastu kuriļu salās, kur viņš bijis sardzes komandieris majora pakāpē. Tur bija bīstams cīņas ar spiegiem, kurus bieži aizturējis pats bataljona komandieris, par nemitīgām kontrabandistu viltībām, kuras viņš veiksmīgi atklājis, kā arī par tikpat nemitīgām savējo intrigām, kuru dēļ drošsirdīgais majors reizēm ticis izsaukts uz pašu Maskavu. Robežs sardzē visi, ieskaitot augstāko priekšniecību, zāguši uz nebēdu, un tikai majora taisnīgā rīcība spējusi nodrošināt kārti, un robežas drošību. Majors bija taisnīgs arī pret sīkajiem kontrabandistiem, pēc aizturēšanas viņi tos sūtījuši mājās pie ģimenēm. Japāņi no viņu baidījušies, bet cienījuši un major Vītolu dēvējuši par kuriļu haizīvi. Stāsti bija krāšņi, bagāti ar daudziem sižeta atzariem, tie parasti sākās apmēram tā. Toreiz es stāvēju uz patruļkuģa klāja un ieraudzīju un visi kā viens beidzās ar godīgā, taisnīgā un drošsirdīgā bataljona komandiera uzvaru par ļaunajiem spēkiem. Vienu no šo stāstu versijām Vita pirmo reizi dzirdēja nedēļu pēc iepazīšanās ar Arvīdu. Viņa neko nezināja par kuriļu salām un bez palīdzības nespētu tās atrast āzijas kartē. Vitai nebija nejausmas, kādam jābūt padomi robežsardzes majoram, kuru Japāņi godbīgi dēvē par kuriļu haizivi, bet viņai stāsts patika, Un patika arī pats stāstītājs. To, ka Arvīda stāstos nevis ir balta patiesība, Vita saprata daudz vēlāk, jau pēc Neldas dzimšanas. Tad Arvīds jau bija sācis dzert un bieži pārnāc mājās tikai rīta pusē. Noplucis un nožēlus pilns. Tad nāca visādi bēdu stāsti, kas vienmēr sākās ar cēlu nolūku kādam palīdzēt, un beidzās ar asarainu dievošanos nekad vairs.
1: Vai tiešām jūs to domu par to, ka tā kādreiz varētu būt filma, esat uh, pilnībā atmetuši? Īstenībā es esmu
2: atmetusi. Es, nu, es nekad nesaku nekad, jā, bet principā es esmu atmetusi, jo pirmkārt viss tā situācija, kāda ir pašlaika, viņa neveicina cerības, jā. tā kā nu, dzīve rādīs, bet mm. īstenībā jau tur ir... Es jau tagad taisītu kādu citu filmu, lai prāt.
3: Interesanti ir, ka tieši tagad manakā, lai es man tā pirmā doma, ka grāmatī pabeigt, un tagad teikšņi uzradīsies kāds mecenāts vai kaut kāds šitais te, kurš teiks, o, taisam filmu, un es pēc un tagad būs grāmatījā pārtais par scenāriju. Jo, nu, kā tik
1: tā nav jādara, ne? Jo
3: scenārija pārtaisīta par grāmatījās, ka tā ir grūtāka. Tas ir ļoti grūti.
1: Kāds varbūt pateicīgais bijušais straupas pacients? Nu, no,
3: nekāds brīdums. Bija jau ļoti interesanti stāsti, ka rudzīši kungs tur. Viņa tie stāsti bija fantastiski tur daļai. Mēs viņus iekļaujam iekšā. Tā viņš stāstīja pa vienu, kas izārstēts. Un no bagāts cilvēks. Viņš katru gadu brauc, lai viņam Ziemassvētkiem vairākam vēstiem apilsītas vedas. Un vēl tur visādi tie labdari, kas ir pateicīgi par to, ka izārstēt.
1: Straupes pils celta kā Rīgas arhibīskapa Vasaļa pils un kopš 13. gadsimta otrās puses ar dažu desmitu gadu pārtraukumiem piederējusi baronu von Rosen dzimtai līdz pat 1939. gadam. Pēc daudziem vēsturiskiem līkločiem līdz 2017. gadam tur atradās narkoloģiskā slimnīca. Fragmentus no romāna Straupes pilskungi lasīja Gundars Āboliņš, Ar autoriem Virģīniju un Jāni Leiņiem sarunājās Ingvilda Strautmane. Raidījumu veidoja Agita Bērziņa un Nora Mitspapa. Straupes pilskungus izdevusi dienas grāmata.
0: Šī diena droši vien paliks straupes iedzīvotāju kā diena, kad atkal atskanēja pils storņa pulksteņa zvans. Tas notika četros. Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu